0: dobry, dziś przeniesiemy się do dwudziestolecia międzywojennego i poznamy dzieje naszej stolicy. I ja wiem, że może nie wszystkim się ten pomysł w tej chwili podoba, bo co mnie Warszawa obchodzi, ktoś może zapytać. Ano, bo to po pierwsze stolica i jak się za moment przekonamy, jej losy dość dobrze odbijają ciężkie czasy, jakie przyszły zaraz po pierwszej wojnie dla całego państwa, ale też historia podnoszącej się z totalnej ruiny Warszawy wspaniale pokazuje, jak to po raz kolejny Polacy dokonali niemożliwego i w tym przypadku z ledwo dychającego miasta w 20 lat zmajstrowaliśmy jedną z najfajniejszych europejskich stolic. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam na program w Drewniakach przez Świat. Warszawa jako najważniejsze miasto tzw. Kongresówki pod zaborem rosyjskim niby nadal była miejscem, gdzie działy się najważniejsze dla Polaków rzeczy. Nie ma się jednak co oszukiwać. To miasto kiedyś nazywane Paryżem Północy dawno już swój blask utraciło. Ale to nie koniec, bo miało być gorzej. Bo przyszła wojna, wtedy nazywana Wielką, a dziś bardziej znana jako Pierwsza Wojna Światowa, w czasie której Warszawę przez trzy lata okupowali Niemcy. Warszawa popadła w jeszcze większą ruinę. Obłędna wręcz bieda i choroby były codziennością. Niestety nie po raz ostatni. Ale wbrew wydawałoby się wszystkiemu, również nie po raz ostatni Warszawa wstała z kolan. Jeszcze formalnie wojna się nie skończyła, a Warszawa już wskoczyła na najważniejsze miejsce w państwie jeszcze zanim się ono odrodziło, przynajmniej oficjalnie, bo to właśnie w Warszawie 7 października Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski, a w kolejnym miesiącu oficjalnie stała się stolicą, którą czekało mnóstwo ciężkiej pracy. Jednak mam tutaj na myśli nie tylko to, że trzeba było odeprzeć dość poważne zagrożenie bolszewickie w 1920 roku i wydarzyło się to właśnie pod Warszawą. Bardziej chodzi mi o takie zwyczajne kwestie, bo umówmy się, nie było praktycznie niczego. W mieście przeoranym wojną trzeba było rozbujać na nowo zakłady produkcyjne, które zasięgiem miały objąć często cały kraj. I to samo trzeba było zrobić z administracją. Trzeba było stworzyć w Warszawie centralę sieci, która połączy kraj rozdarty między trzy różne systemy. Mało tego, to samo dotyczyło handlu zagranicznego. Trzeba też było zmierzyć się z problemami zwykłych ludzi. Jak mają dojeżdżać do pracy i jak to zrobić, żeby zwalczyć biedę. Ja wiem, że to takie ogólniki, ale ale o wszystkim powiemy sobie dokładniej. W tej chwili staram się tylko zarysować, jak demoniczne zadanie stało przed Warszawą. Na szczęście w tym mieście jest coś niezłomnego, bo mieszkańcy zamiast załamać ręce, to świadomi wszystkich problemów wzięli się do roboty. więcej w tym było radosnej improwizacji niż planowanych działań, ale z czasem zaczęły się pojawiać już takie formalne, podbite miejską pieczątką z syrenką uchwały, które w połączeniu z wielkimi ambicjami zaczęły szybko nadawać miastu nowy kształt. Miastu, w którym mieszkali, no właśnie kim byli warszawiacy po pierwszej wojnie? No, na bank nie Rosjanami, to znaczy okej, okay, trochę ich zostało, podobnie jak Niemców, ale zdecydowanie przedstawicieli tych narodów po wielkiej wojnie zrobiło się w polskiej stolicy zdecydowanie mniej niż wcześniej. Generalnie utrzymał się w Warszawie trend, który panował jeszcze za zaborów. Miasto Polakami stało. Drugą co do liczebności grupą w mieście byli Żydzi. Na 1 300 tysięcy mieszkańców miasta w 1939 roku Żydów było jakieś 400 tysięcy. To mnóstwo i to nie tylko w skali Polski, ale i całej Europy, bo to właśnie nasza stolica była wtedy największym na kontynencie skupiskiem żydowskiej ludności. Z jednej strony warszawscy Żydzi trzymali się razem, bo były całe dzielnice, które dominowali i w których działały teatry, wydawnictwa i tak dalej, ale z drugiej strony musimy sobie obalić pewien absolutnie głupi stereotyp, że te dzielnice były jak El Dorado, a każdy Żyd mieszkał w ociekającym złotem apartamencie. Nie, nie. W tych dzielnicach rozwarstwienie było równie potworne jak wszędzie indziej. Fakt, wielu Żydów należało do elit, ale było też mnóstwo robotników żyjących w skrajnej nędzy. Wszyscy oni jednak razem z Polakami i innymi mieszkańcami tworzyli coraz śmielej rozrastającą się Warszawę. I absolutnie tutaj nie przesadzam, bo pod koniec lat 30. stolica miała już powierzchnię 13,5 tysiąca hektarów i wchłonęła miejsca, które do tej pory były poza rogatkami. Czemu o tym mówię? Bo dzisiaj te osiedla niewiele mają wspólnego z obrzeżami, chociażby mokotów czy targówek. Miejsca, o których każdy Polak słyszał, nawet jak mieszka w Szczecinie czy podobnie odległym od miasta stołecznego miejscu. Żeby jakoś zapanować nad tym gigantycznym terytorium, to władze nowej Warszawy uznały, że miasto trzeba oprzeć na takim jakby szkielecie stworzonym z głównych ulic. Aleje jerozolimskie, które istniały już wcześniej, biegły ze wschodu na zachód, natomiast z północy na południe biegła Marszałkowska. Żeby rozładować ruch, zaczęto tworzyć równoległe do nich, też spore ulice, a w międzyczasie trwały prace nad Wisłą. Trzeba było zrobić nie tylko tak, żeby było ładnie, ale przede wszystkim bezpiecznie, więc skupiono się szczególnie mocno na uregulowaniu brzegów. A gdzie mieszkali tacy zwykli mieszkańcy i czy były takie miejsca, w które strach było się zapuszczać? Spokojnie, spokojnie, dopiero zaczynamy poznawać Warszawę między Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia następnym razem.